0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Игорь Михайлов. И сегодня у нас в гостях весьма юная девушка, студентка третьего курса высшей школы экономики, факультета филологии. Зовут нашу сегодняшнюю гостью Оксана Асачча. Здравствуйте. Здравствуйте. Несмотря на молодость, Оксана уже несколько лет занимается научной деятельностью, а конкретно разрабатывает версию шрифта Брайля, которая позволяла бы читать древнерусские тексты абсолютно со всеми их особенностями написания. Оксана, расскажите, пожалуйста, как вас впервые посетила идея заняться подобными научными изысканиями?
0: Все началось еще в средней школе, когда я училась в седьмом классе я начала участвовать в городском этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку. И там нужно было перевести древнерусский текст, например, отрывок из «Повесть временных лет» или какое-нибудь другое произведение, на современный русский язык. И у меня с этим возникали определенные проблемы, не столько с переводом, сколько с восприятием информации, то есть с восприятием текста. Потому что ни по Брайлю соответствующих обозначений не было, ни компьютером это тоже не читалось.
1: То есть текст вам зачитывался в устной форме преподавателями, организаторами Олимпиады?
0: Да, именно так. Но проблема была еще в том, что э, преподаватель мог работать э, в школе лет 20-30, то есть э, не сталкиваться с древнерусскими, старославянскими текстами со времен окончания университета. И они тоже не всегда знали, как это прочесть, но даже когда знали, мне было очень интересно понять, где титла, где что, а почему она вот так вот читается, и такой возможности не было, и поэтому я тогда еще задумывалась, как было бы здорово создать систему обозначений для древнерусских и старославянских текстов.
1: На тот момент все-таки системы не существовало, пусть даже какого-то несовершенного ее варианта.
0: Я знала тогда о существовании дореформенного русского брайля которым пользовались до 1918 года, когда старая орфография была упразднена, там был ядь и десятеричная, фита, ну и просто твердый знак писался на конце слов. И этого было, естественно, недостаточно для того, чтобы создать на основе этой системы юсы, широкие варианты букв и так далее. И поэтому я... Думала, но ничего не могла придумать.
1: А скажите, не было системы, или вы о ней не знали? все таки что она представляла себя на данный момент, официальная некая система записи древнерусских текстов?
0: Проблема в том, что именно древнерусские тексты по по по-моему, никто и не записывал. По крайней мере, сколько я в прошлом году занималась историей вопроса, я ничего такого не нашла. Только знаю, что сами студенты факультета филологии и лингвистики незрячие Придумывали для себя иногда определенные системы, а они ими пользовались, потом их забывали. Это говорит о том, что такой унифицированной системы не было. Единственное, что я нашла, это то ли журнал журнала «Курьер ЮНЕСКО», то ли откуда, просто подтверждению найти не удалось, что это именно оттуда. Поэтому я в работе написала, что это неизвестный источник. В библиотеке в Тифло-библиографическом отделе РГБС хранится две фотографии там шрифты для русского, французского, немецкого, английского, эспиранта и, как написано, старославянского Брайля. Но система не прижилась, ее нет даже нигде в брайльском виде, то есть только фотография. Откуда она тоже никто до конца не знает. По предположению работников библиотеки, это вроде бы какая-то газета 40-х годов, наверное, не позже. То есть никто так точно ничего не сказал, но система не очень удобная. То есть из дореформенного брали взяты все знаки, которые были. Ядь и десятиричная фита и так далее. Потом придуманы юсы, тоже непонятно как. Там какая-нибудь третья, четвертая, шестая — это один юс. Второй вроде как зеркально, то есть большой и малый, они зеркальные. В этом, может быть, какая-то логика есть. Но то, что греческие символы обозначаются знаками русской пунктуации, это очень неудобно. Ну и плюс нам все таки хотелось, чтобы наша система была удобна не только для незрячего школьника или студента, который ей пользуется, но и для преподавателя. Поэтому важно было сделать ее логичной. И если мы знаем, что ядь довольно давно стал читаться как Е, и десятеричное, и обычное, и восьмеричное тоже совпали, мы решили отталкиваться от обычного Е и от обычного И. То есть создать знаки на основе этих букв. Тем, кто знает нотную систему по Брайлю, наверное, будет понятно, о чем я говорю, потому что у нас есть нота, ну, например, нота до, и для нее в отдельный клеткий знак длительности, в отдельный клеткий знак пальца. Примерно так же устроена наша система. То есть мы берем букву-основу и берем какой-то вспомогательный знак для того, чтобы. Было понятно, что эти два знака связаны между собой.
1: Оксана, а вот сто лет назад избавились от буквы Ядь, и насколько я помню, если не ошибаюсь, война и мир стала короче на 70 страниц. Да. Ваша система не выглядит ли она достаточно громоздкой, не утяжеляет, не удлиняет ли она Брайль. Не логичнее ли было бы придумать, скажем, какой-то код, используя классические шесть точек традиционные, чтобы сделать письмо хотя бы более коротким по объему. Ну хотя бы ради этого.
0: Если говорить об экономии места, то это не самая важная задача, если речь идет о разработках для профессионалов, потому что Брайль для общего пользования вполне логично, что используют одноклеточные знаки, ней, да. Да, угу. потому что издается огромное количество художественной угу. литературы. Все-таки людей, которые занимаются древнерусским, старославянским, церковнославянским, угу. во-первых, их не так много. Во-вторых, издавать огромные-огромные тома э, тоже необходимости нет. И поэтому, если речь идет об экономии, то это э, немножко вредит лингвистической стороне, потому что преподавателям будет нужно э, учить систему Брали, чтобы понять э, какую-то совершенно новую логику, когда можно пойти лингвистическим путем. Например, если у нас э, ЮС большой, ЮС малый э, это О носовое и Е носовое, то мы создаем знак носового, который пишем после О и Е. E. А, вполне логично, и это, кстати говоря, очень быстро запоминается. Например, для ютации мы использовали букву И краткое перед а, буквой. То есть, например, как мы записываем ЮС большой ютированный. А, то есть, у нас есть вот это О вот носовое, то есть пишется О, и в следующей клетке знак подчеркивания. На компьютере это знак подчеркивания а побрали точки 4, 5 и 6. По крайней мере, у меня так на дисплее и на принтере отображается. А перед этой о, носовой мы пишем знак и краткой, потому что все знают, что настоящая буква и краткая была э, в 18 веке введена.
1: Это общеизвестный факт.
0: Да, конечно, это все знают, поэтому никого не удивит, что это просто условность для того, чтобы обозначить ютацию. Но зато удобно запоминать.
1: Друзья, а вот такие нюансы, как носовое, ютация то есть носовой это нозализация, я так да, 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 да. Насколько часто они вообще употребляются в тексте? Вот Буквально у каждой буквы все таки они выставляются? Или все таки Нет. э... Какой какой процент букв, требующих подробной выписки всех нюансов?
0: Ну, во-первых, я филолог, а не математик, поэтому в процентном соотношении я ничего не считала. Но есть буквы, например... ну, Понятно, что ютация выставляется над некоторыми гласными, то есть это может быть аютированное, может быть эютированное, те же юсы, их не так много есть, например, широкие варианты букв, это о широкое и е широкая. И тогда мы ставим вот есть у нас буква е, всем брылись, понятно, как она записывается. Есть ять, это е со слэшем. И есть е широкая, это е с двойным слэшем, что и графически как-то ее расширяет и все-таки указывает на то, что это более редкий знак, тоже своего рода мотивация. Поэтому понятно, что не над каждым знаком, то есть над согласными таких меньше, но у нас есть знак титла. Причем есть выносное титло, а есть обычное. Мы тоже придумали, как это записать. Но есть еще греческая диакритика, которую в некоторых текстах тоже использовали. Если я не ошибаюсь, это знаки предыхания и знаки ударения. Это то ли XV-й, то ли какой век, когда это все активно использовалось, над греческой диакритикой мы пока не думали, но если попадется текст, где это будет важно, мы и этот вопрос тоже, я думаю, решим.
1: Оксана, а объясните, пожалуйста, насколько важны все вот эти нюансы, такие как ютация, нозализация, титлы загадочные. Вот что дают эти знаки и что было бы, если бы их не было? Что принципиально менялось бы?
0: Они не важны для простого читателя, который хочет понять только содержание текста, но они важны для филолога, лингвиста, историка, который хочет проследить историю языка, что, когда и как писалось. Вот Меня это всегда интересовало. И, например, если у меня есть соответствующие тексты, мной распечатанные или изданные в этой системе, то я уже могу более профессионально к этому подходить, потому что я буду понимать, что откуда берется. Например, в прошлом году у нас были занятия по древнерусскому языку, и там были некоторые занятия по прославянской фонетике. То есть, грубо говоря, откуда что берется, там, из каких, там, не знаю, долгих, кратких. Если бы не было соответствующих обозначений, то вот эта вот область осталась бы для меня совершенно непонятной. А если мы говорим именно о профессионализме, то это как раз необходимо с точки зрения такого вот...
1: То есть позволяет э, проследить развитие, собственно, развития языка. Да-да-да.
0: Ни да, да. для кого не секрет, что тексты, которые писались в Москве, или там в Киеве, или э, новгородские берестяные грамоты, это совершенно разные вещи. А, например, понять, что есть бытовая орфография, где, допустим, вместо буквы Яй может записываться какой-нибудь другой знак и так далее... Это тоже важно, опять же, с точки зрения профессионализма.
1: Оксана, расскажите, пожалуйста, а когда вы по-настоящему профессионально стали углубляться в этот вопрос и под чьим руководством?
0: Это случилось в начале второго курса, потому что школьные годы я об этом много-много думала, иногда даже ночами, но проблема была в том, что на компьютере, Какие-то материалы по древнерусскому часто мне были недоступны. Вот, допустим, объясняется какая-нибудь там э, полотализация или что-нибудь еще. И приводятся буквы древнерусского языка. Они не читаются. По яникоду можно понять, что это ять. Но не все буквы так возможно воспринимать. Ну плюс э, у меня на слух э, очень плохое восприятие. Мне важно именно руками видеть текст, чтобы потом он как бы в голове так фотографически отобразился в точечках. На первом курсе у нас не было ничего связанного с древнерусским языком. Я от этого дико страдала, конечно.
1: То есть хотели приобщиться как можно быстрее?
0: Конечно. Я раз со школы этим интересовалась, мне хотелось еще тогда разработать систему. Я очень этого ждала. И на втором курсе у нас началась история русской литературы, первая часть которой — это как раз... «Изучение древнерусских и старославянских текстов». И параллельно начался научно-исследовательский семинар. Это семинар, в рамках которого пишешь курсовую работу. «Письменность до Руси». И на первом же занятии, которое было в мой день рождения, это для меня было очень важно, мне исполнилось 20 лет, и я в конце занятия, когда у всех спрашивали, кто какую работу хочет писать, у кого какие предпочтения... И я сказала, что я бы очень хотела разработать систему обозначений для древнерусских астрославянских текстов. Тогда Алексей Алексеевич Кипиус очень внимательно меня слушал и потом сказал, «А давайте разработаем». Я была очень счастлива, потому что э, я еще не знала, захочет ли кто-то этим заниматься. Но неудивительно, что он захотел, ведь у нас как раз начиналась история русской литературы, и у нас стоял вопрос, а как нам, собственно говоря, записывать тексты, как нам их читать. И на той же неделе он мне предложил какие-то начальные обозначения. Например, ютацию мы тогда обозначали плюсом, с скобочками, которые открывались, потом закрывались. Но по ходу дела, как раз в процессе чтения текстов, поэтому очень важно, что у нас эти два предмета шли параллельно, и мы могли отмечать как достоинства, так и недостатки нашей системы, и ее по ходу дела корректировать. И мы видели, что вот нам нужны скобки для тех или иных... Знаков. Нам нужен плюс, потому что вот он в берестиных грамотах часто ставится в начале текста. Крест, вернее, все понимают, что плюс и знак креста совпадают, и поэтому мы решили плюс использовать вот для этой цели. И уже выбрали иютацию в процессе. А титул стали обозначать тоже другими точками, потому что скобки нужны. Много чего тоже так, по ходу дела, менялось, но основу он предложил именно вот до первой недели. И мы сразу же начали читать тексты. Он сначала присылал мне слова, чтобы понимать, правильно ли я их читаю, все ли я понимаю. Потом, когда понял, что все хорошо, мы стали индивидуально заниматься. То есть у моей группы был семинар с другим преподавателем. Это по истории русской литературы. А параллельно он со мной занимался индивидуально, чтобы как раз и систему оценить, и чтобы я могла задать какие-то вопросы, ну, потому что. Все-таки немножко другое восприятие, это первый подобный опыт, и за это я ему очень благодарна.
1: Оксана, скажите, Алексей Алексеевич Гиппиус широко известен как специалист по старославянским языкам. Насколько он был все-таки компетентен при разработке системы Брайля? То есть знал ли он вообще русский Брайль, когда взялся помогать? Вам в вашем деле.
0: Ну да, и я ему что-то объясняла. Что-то он, я думаю, в интернете смотрел, потому что понимание у него было. И то, что мы не использовали одноклеточные знаки, это было именно аргументировано, это было все осознанно. То есть это явно не от того, что он там не знал систему Брали. Как раз таки он понимал, как она устроена. У меня еще был прибор я его привезла из набережных чунов откуда я собственно говоря родом прибор ориентир кажется он называется с такими магнитиками и меня там больше всего интересовали кружочки и я ему показывала вот например так выглядит буква О это такой увеличенный вариант а вот мы делаем э, носовой звук поэтому в принципе ему это все было понятно но как раз мы используем двухклеточные и трехклеточные знаки и он, когда проверяет мою работу, вот сейчас мы работаем над хронистоматией древнерусских старославянских текстов, чтобы потом мы побрали издать, он спокойно может читать в нашей системе на компьютере, потому что а, он ее понимает. А если бы мы впихнули в одну клетку яд, носовые знаки, все такое, то нам бы еще нужно было для принтера как-то адаптировать древнерусский язык или его туда вводить или что-то еще такое делать. То же самое с дисплеем. То есть было бы много трудностей именно технических.
1: То есть с Бралевским принтером вы договорились именно таким образом. То есть использовать привычные ему знаки, вроде да, плюса конечно. и кратко, и не пришлось ничего нового Да,
0: сказать, это находить. еще один плюс нашей системы, потому что она не требует каких-то тяжелых технических решений.
1: Оксана, скажите, вы работаете в том числе с текстами, ну, скажем, тысячелетней давности, в частности, берестяные грамоты. Но, насколько я понимаю, тексты эти весьма неоднородны по своему написанию? Это написание зависело как от века, в котором они были написаны, как от географии, от грамотности писаря и от многих нюансов. И по факту получались, скорее всего, тексты достаточно ну, далекие, скажем, друг от друга, по, каким-то, по нюансировке своей. И как вам удается создавать систему, которая неким волшебным образом обобщала бы все... Все разношерстные и разномастные тексты прошлых веков
0: я бы не сказала что система нуждается в каких-то прям чудознаках потому что э, самих по себе необходимых знаков не такое уж огромное количество и пока нам для чтения текстов их достаточно просто другой вопрос что один в этом месте напишет ер то есть то что мы сейчас бы назвали твердым знаком другой напишет еще что- то э, то есть в основном в этом они отличаются там в одно время в этом месте писали Ютированный какой-нибудь А в другом месте что-то еще, вернее, в другом тексте? Поэтому дело не в огромном количестве знаков, а именно необходимости передать самое важное, и пока он нас с этим проблем нет. Александра,
1: а не могли бы вы проиллюстрировать, чтобы было понятнее, чем, например, тоже о носовой или у носовой отличается от обычных и привести пример ютации вот смягчения гласный, согласный? Ну, например, Просто, чтобы на слух было
0: о-носовое читается не как «о». О-носовое в древнерусских текстах читается как «у», а е-носовое читается как «я». О-носовое ютированное будет читаться как «ю», и е-носовое ютированное тоже как «я». И вот как раз это основное различие. А если говорить о старославянских текстах, то оно уже может читаться именно как носовое, то есть он и эн. Ну, что-то вот такое, я не Вот, думаю, вот что этот звук я хороший.
1: хотел услышать, У, вот этот.
0: Он и Энг, ну, как-то вот так, то есть... Это, вот это здесь... есть
1: носовые звуки?
0: А, да, я не уверена, что я их точно воспроизвожу, но, по крайней мере, приблизительно, то есть понятна разница.
1: А звук ютированный как звучит?
0: Ну, соответственно, Йонг и Йэнг.
1: Похоже на что-то норвежское.
0: А вы знаете норвежский?
1: Ну, похоже на исландские звуки какие-то.
0: Ну, прошу прощения, если я где-то не точно воспроизвела, скорее всего, да. Я хочу сказать еще о том, над чем мы работаем. То есть это не только запись древнерусских и старославянских текстов по брайлю, но чтобы понимать графические особенности, очень важно делать выпуклые копии, например, берестяных грамот, потому что когда в прошлом году мой научный руководитель читал доклад об одной рукописи, кажется, Сиропиона. Там такая зашифрованная система. Но чтобы ее расшифровать, нужно знать. Особенности орфографии. Например, что вот эта вот черточка похожа на такую-то букву. Для таких случаев, да и для некоторых берестейных грамот, очень важно, чтобы была еще и выпуклая рельефная копия. И в прошлом году мой научный руководитель мне несколько таких копий сделал. Например, буква. «Н», кажется, в древнерусском пишется не так, как наша «Н», а в какой-то грамоте, если я не ошибаюсь, как раз такой редкий случай, когда она пишется так, как мы ее сейчас пишем. Я могу что-то путать, но, по-моему, так и есть. Еще я поняла очень важную вещь. То есть, когда я читаю «Белестяные грамоты», понятно, что в то время еще, если говорить, например, о 12-13 веках, писали без пробелов. И очень увлекательно разбирать именно такую от руки написанную рукопись, вернее, ее точную копию. И когда я впервые это делала, я поняла, что Здание печатных букв для этого явно недостаточно.
1: А вы пытались нести вот эти свои идеи, так сказать, в массы и пытаться приобщить лингвистов, профессоров из других городов и показать им труды своей работы на какую-то оценку или возможную корректировку или на внедрение, скажем, на тех же Олимпиадах?
0: На Олимпиадах это хороший вопрос, потому что сейчас начали адаптировать всероссийские Олимпиады школьников для незрячих ребят, Пока эта работа ведется в Москве, буквально с недавнего времени, еще Олимпиада по лингвистике. И я как раз а, участвую во всем этом. Мы поедем в первый интернат для незрячих и слабовидящих ребят проводить занятия для подготовки к Олимпиаде по лингвистике. У меня будет занятие по древнерусскому бралю, чтобы можно было напечатать древнерусский текст, который будет переводиться школьниками в нашей системе. Я знаю, что в Москве уже несколько лет переводят. Задания Всероссийской Олимпиады в систему брали, но до этого использовались условные обозначения. То есть э, после задания в примечании писали, что вот этот знак мы будем обозначать так, этот так. И эти условные обозначения могли каждый год меняться. все зависело просто, наверное, от фантазии автора где-то, еще чего-то. А мы решили, что пусть это все будет унифицировано, чтобы всем было удобнее. А потом, если говорить о продвижении этой идеи в массы, с этим пока есть определенные сложности, потому что в разных городах, к кому обратиться, куда пойти.
1: Оксана, расскажите, а получает ли ваша работа какую-то поддержку со стороны ну, как неких властных структур, может быть, того же Министерства образования или еще каких-либо? Нет ли мыслей, может быть, у, у чиновников поддержать вас грантом и подобные развития?
0: Во-первых, пока еще рано об этом говорить, а во-вторых, никто за тобой никогда бегать не будет. Поэтому, если ты хочешь получить грант, нужно на него податься. И сейчас мы пока работаем над христоматией, но она как раз и будет являться такой, можно сказать, запятой в нашей работе. Понятно, что на этом наша работа в области древнерусского не закончится. Но как раз, когда мы создадим эту христоматию, можно будет говорить о том, куда обращаться, за той же поддержкой, чтобы услышать какие-то замечания по поводу работы, чтобы нашу систему унифицировать, поэтому это уже вопрос, который мы будем решать чуть позже. Я думаю, что к концу этого года мы завершим работу над христоматией, я имею в виду к концу этого учебного года, конечно, и потом уже будем решать эти вопросы.
1: То есть вы сейчас в процессе создания готового продукта, на формирование которого уже ушло полтора года, да, и он еще в процессе,
0: да, и мы хотим создать христоматию не только э, в рельефно-точечном виде, но и в плоскопечатном, чтобы, например, преподаватели незрячих школьников или незрячих студентов, которые учатся на соответствующих факультетах, могли э, взять эту книжку, понять, в чем заключается суть нашей работы, как записывать и как форматировать тексты в нашу систему. Поэтому, в принципе, это как бы вопрос времени. Еще, если все сложится, а то этим летом То есть, когда я закончу третий курс, я поеду в Великий Новгород, где ведутся раскопки и находят каждый год определенное количество берестяных грамот. Это будет моей практикой после этого года. Мне предложил мой научный руководитель. И еще в Великом Новгороде есть музей, посвященный берестяным грамотам. То есть они там хранятся. И когда этот музей узнал о нашей разработке, они предложили создать выставку, посвященную доступности древнерусских и старославянских текстов для незрячих. И, возможно, я как раз буду помогать в ее организации.
1: На этом мы прервемся. Сейчас прозвучит джингл радио ВОС. Вернемся к вам через несколько секунд. Радио Наш адрес в интернете: www. Мы снова в студии, у микрофона Игорь Михайлов, а в гостях у нас студентка третьего курса Высшей школы экономики факультета филологии Оксана Осадчи. Оксана, а расскажите, пожалуйста, о своем институте. Для Высшей школы экономики вы являетесь довольно-таки уникальным студентом. Как у вас, например, складываются отношения с преподавателями?
0: Могу сказать, что я очень довольна своим университетом, и я думаю, что далеко не везде встретила бы столько доброжелательности, столько поддержки, потому что... В большинстве университетов, как я знаю, бралинского принтера нет. Нет каких-то других условий, необходимых э, мне как филологу. А
1: у вас принтер есть?
0: У нас э, университет, когда я училась на втором курсе в начале, а, закупил бралевский принтер. Этим занимались еще с первого курса, но, как вы сами понимаете, в России все вот эти вот бумажные вопросы отнимают очень много времени. Его могли купить и раньше, но пока там все согласуешь, пока тебе дадут добро. Все-таки это очень дорогостоящая техника. А поэтому... на, пер...
1: на первом курсе э, подали заявку на покупку. Это связано с вашим приходом в да, школу экономики?
0: как раз поступила и стала говорить о том, что очень нужен бралевский принтер, потому что у нас было два иностранных языка, английский, ну и второй, иностранный, я выбрала французский. И я, как человек, который совершенно не воспринимает информацию на слух, для филолога это даже вредно слушать, потому что тогда грамотность будет на очень печальном уровне. Я была вынуждена распечатывать все необходимые материалы в РГБС, это Российская государственная библиотека для незрячих. Но это, естественно, стоило денег. И если печатать нужно было много, И платить, соответственно, нужно было тоже немало. Благо, когда я сохраняла какие-то чеки, мне университет потом это компенсировал. Но все равно бывали, например, проблемы, когда в библиотеке была очередь, и они отказывались печатать по вполне объективным причинам. Тогда мне приходилось переписывать от руки. У меня, конечно, есть бралевский дисплей, мне его дали еще в Казанской республиканской библиотеке для незрячих директор Ниль Брагинович и он когда узнал что я поступила в вышку мы подписали договор и мне на время обучения дали бралисский дисплей я за это очень благодарна но понятно что когда работаешь с большими текстами все-таки тяжело пользоваться одним дисплеем плюс ноутбук это такая техника которая очень часто зависает поэтому печатать конечно все равно приходилось а на втором курсе когда появился принтер все стало намного проще теперь мы по французским ключевым текстам, разбираем очень большие произведения, и я их подолгу печатаю. Я понимаю, что в библиотеке они могли просто не согласиться, и стоило бы это тоже недешево печатать, например, текст по Брайлю на 200-300 страниц. Поэтому принтер мне дает очень много возможностей. Сейчас у нас ведется работа по созданию доступной среды в университете, у нас даже появился эксперт, который за это все отвечает. И на прошлой неделе мы с ней встретились и обсудили вопрос подписания аудиторий. Она спрашивала, как удобно на уровне глаз, на уровне пояса, на уровне э, поднятых рук. Вот третий вариант мне больше понравился. Нужна ли напольная навигация? Я сказала, что все-таки главное, чтобы аудитории были подписаны. Напольная навигация это иногда не столь необходимо, потому что даже если это большое помещение, иногда грамотно расположенные коврики там возле дверей, возле лестницы помогают очень быстро сориентироваться. А если аудитория подписана, это очень здорово, потому что у нас корпус, если я не ошибаюсь, это здание бывшего дворца какого-то. Он большой и необычный в виде буквы П, по крайней мере наша часть. если слева идет 501 аудитория, справа 529. И первое время мне очень сложно было запомнить эту логику. Плюс есть определенные двери, там, в каком-то здании стоит нетушитель, какое-то помещение тоже там не для занятий. Просто считать аудитории тоже не всегда удобно. Поэтому на первом курсе, когда я опаздывала на пары, я часто находила аудиторию по голосам преподавателей. Но когда есть надписи, так еще проще.
1: Скажите, а в институте помимо вас кто-то пользуется еще бралевским принтером и прочими подписями на дверях и всем остальным?
0: Подписи на дверях еще нет? Они в ближайшее время появятся, я надеюсь. Но Брайлильским принтером пользуются, потому что у меня подружка учится на третьем курсе в аспирантуре. Она тоже пользуется шрифтом Брайли. Учится на факультете психологии. Иногда ей тоже нужно что-то печатать. Друг из школы на класс младше тоже приехал в Москву, поступил в этот университет, учится на втором курсе факультета истории. Ему часто английский нужно печатать или французский. В этом году поступила девочка из первого интерната. Аня, и она тоже печатает, потому что у нее тоже французский, английский. Английский она на слух воспринимает, а французский ей тоже необходимо печатать. Все-таки это новый язык, и как раз закладываются основы правильного написания слов, и это ей тоже необходимо. Поэтому принтер — это здорово, и он нам всем помогает. Еще сейчас для нее уже закупили брайлевский дисплей, у нее его не было. Теперь тоже будет. Это все тоже делает университет.
1: То есть получается, что Высшая школа экономики вполне лояльна к незрячим и доступна для поступления?
0: Да, то есть у нас, конечно, спрашивают много, но в отличие от некоторых других учреждений, они еще и много дают. То есть, если, например, ты не слышишь тебе нужен сурдопереводчик, то тебе его дадут на лекции. Если ты не видишь, то же тебе создадут условия. У нас учился, если я не ошибаюсь, колясочник на факультете информационных технологий. И где было возможно, они поставили пандусы и тоже создали для него необходимые условия. Поэтому в плане доступности у нас все здорово. То есть даже если они не знали о том, что что что-то нужно, и поступает человек с определенными особыми потребностями, Uh, у нас готовы это все делать и как сказали недавно в учебном офисе у нас ждут uh, с радостью новых ребят с особенностями которые сдадут ЕГЭ на хорошие баллы которые смогут учиться в вышке у Сейчас рады таким студентам и готовы сделать для них все необходимое. И это очень приятно.
1: Получается, что преподаватели в массе своей, то есть не удивляются, если на лекциях присутствуют, скажем, не зрячие, и каким-то образом стараются идти навстречу.
0: Конечно, как это правило. очень здорово, потому что мне кажется, что отношение к людям с особенностями зависит еще и от уровня интеллекта преподавателя, студента. Вот Вышки все-таки работают... В основном очень хорошие преподаватели, и это сказывается на отношениях. То есть я еще не встречала случая, чтобы мне там задавали какие-то очень глупые вопросы, как э, люди на улице, типа вот, используйте облепиховое масло, оно полезно для глаз, или там, а почему вы не запишетесь к Маудашеву? Э, на улице, к сожалению, такое часто бывает, в университете нет. Э, есть очень хороший контакт с преподавателями. То есть, если у меня появляются какие-то трудности, например, с восприятием материалов в ПДФ на немецком или еще что-то такое, всегда с преподавателем можно обсудить какой-то оптимальный вариант, как можно решить эту проблему. Здесь еще, конечно, все зависит от коммуникабельности студента, потому что если ты сам готов задать вопросы, искать какие-то возможные решения проблемы, это здорово облегчает жизнь, потому что иногда преподаватели просто не знают, что у тебя может быть какая-то проблема, и нужно их на эту мысль навести. В этом смысле я очень благодарна, особенно своему преподавателю по-французскому, Владимиру Павловичу. Он меня учит с первого курса, и с первого занятия сразу нашел ко мне подход. То есть, когда на занятиях он писал новые слова на доске, я просила продиктовать их по буквам. Этим мы до сих пор активно пользуемся, потому что бывают слова какие-нибудь новые, которые я могу не знать. Да даже не новые, просто ты можешь забыть, что вот в этом случае пишется надстрочный знак, в этом еще что-то. И ты спрашиваешь, и он по буквам проговаривает. Он даже сейчас иногда уже на доске не пишет, потому что ребята привыкли на слух воспринимать диктовку по буквам. Скажем так, он сам приучился, потому что в этом смысле он не боится какой-то новизны, не боится придумывать...
1: Новые методы обучения, обучения, новые схемы, более подходящие к ситуации.
0: И даже в прошлом году, примерно в середине второго курса, он мне сказал, что хотел бы выучить шрифт Брайля, чтобы я ему не на компьютере сдавала свои работы, а в письменном виде, как и мои однокурсники. Естественно, это меня очень обрадовало, и во время наших дополнительных занятий я его начала потихонечку обучать. То есть сначала я написала ему вордовский файлик, как выглядят французские буквы и их зеркальное отражение, а потом написала буквы, которые ни с чем не зеркалят, и он довольно быстро их запомнил. Я на каждом таком дополнительном занятии спрашивала, вот, допустим, буква F как она пишется. Он мне говорил там 1, 2, 4. Буква Q. Он это же называл точки. Если называл неправильно, я его поправляла. Иногда писала ему слова французские по Брайлю. Он пытался их читать. Что-то запоминал быстро, что-то давалось сложнее. Но он блестяще справился, потому что в конце учебного года на нашем последнем занятии я попросила его написать пропись он пишет строчку буквы F, потом строчку буквы «Д», то есть сначала зеркальные варианты, потом отдельно, допустим, «Б», «С», там какую-нибудь еще буковку. И сзади, то есть там, где точки не выпуклые, а вдавлены, мы подписали каждую буковку карандашом, чтобы он при необходимости, допустим, он смотрит на строчку и засомневался, что это за буковка. Он мог перевернуть листик, и посмотреть, что он там себе подписал. И когда я пришла э, в начале сентября на пары, он мне сказал, что я уже могу сдавать работы э, в тетрадках, и он сможет их читать. И действительно, так, его, так и получилось. Э, я его приучила ставить э, слева от текста проколы. А недавно за все его достижения, и как преподаватель вообще, и как преподаватель, который работает со мной и создает максимально комфортные условия для таких студентов, его выдвинули на премию. Золотая вышка в номинации успех педагога, и он ее выиграл. Мы, конечно, все очень за него рады. Еще есть много других преподавателей, но опять же, мой научный руководитель, который тоже блестящий со мной работает, которому интересно. Мой преподаватель по ключевым текстам по французскому языку, который всегда присылает мне презентации в Ворде и даже добивается этого от других коллег, которые иногда ведут пары. Это тоже очень радует. Я эти все презентации могу распечатать и потом э, на паре смотреть, э, о чем идет речь.
1: Замечательно, что вы находитесь под опекой, присмотром таких замечательных людей, преподавателей. Оксана, давайте мы немножко вернемся в ваше прошлое. Э, Расскажите, пожалуйста, что вообще заронило вас такую любовь к русскому языку и такую к нему заинтересованность?
0: Надо сказать, что началось это очень давно. Э, Еще когда мне было 4 года, я помню, что я играла в песочнице, а потом, когда мама за она пришла, она мне сказала, вот эти сегодня купила букварь и начнем учить буковки, а я в том возрасте была очень любопытная, мне все хотелось знать, поэтому я восприняла эту мысль с огромной радостью и вечером мы начали заниматься. Естественно, мы не знали они системы Брайля, все-таки набережные Челны, маленький город, а с незрячими мы знакомы не были, а с их преподавателями тоже, и поэтому она мне купила выпуклые плоскопечатные буквы, есть такие для детей продаются, что-то вроде трафарета такого объемного И в нем в прорезях э, лежат э, буквы в алфавитном порядке, их можно достать, рассмотреть. Я очень любила эти занятия с мамой, Э, я вытаскивала буковки, их рассматривала. Она мне говорила, вот это вот А, вот это вот Б, это гласное, это согласное. Это парное-непарное, твердое, мягкое То есть уже в том возрасте я это очень легко усваивала благодаря моему, можно сказать, первому педагогу, моей маме. Ну, не, понятно, не было педагогического образования, просто она очень хорошо это объясняла. И однажды даже в разговоре со мной она мне призналась, уже когда училась в старших классах, и знала, что я пойду куда-нибудь на филологию, она сказала, что если бы она получала высшее образование то не исключено, что она бы пошла куда-нибудь на филолога, потому что она тоже любит читать. Ей это все было не чуждо. Я помню, как я просто негодовала, что в некоторых букв нет своей пары. И спрашивала, как это, вот есть цены, нет буквы «З».
1: А расскажите, в какой школе вы учились?
0: Я училась в специальной школе для незрячих и слабовидящих у себя в городе. Это не интернат, так называемая школа дневного пребывания. Она открылась, кажется, за год до моего поступления туда. Родители не хотели отдавать нас в Лаишево. Все-таки это очень далеко. Это чуть дальше Казани даже. То есть ехать около 4 часов. И понятно, что в возрасте там, 7 лет так резко обрывать контакт с родителями, приезжать домой раз в несколько месяцев, это очень тяжело. И интернаты тоже бывают разные, никогда не знаешь, хорошо он на тебя повлияет, плохо ли. Родители добивались, чтобы у нас открыли специальную школу, потому что тотально незрячих на тот момент человек 20 в городе бы все равно начиталось, как минимум. Эту школу открыли. Раньше это был филиал 51-й школы, где учились начальные классы. Опять же, если я сейчас ничего не путаю. А потом это стало 75-й школой для незрячих и слабовидящих детей. Я тогда пришла в первый класс. У нас была... Очень сильная преподаватель начальных классов, одна из немногих, кто стремился с первых дней к тому, чтобы мы были максимально самостоятельны, чтобы умели сложить свои вещи, себя обслуживать, и она старалась нас этому учить. В первом же классе она нас познакомила с тростью, помню, у нас было занятие, она дала нам незаточенный карандаш как новые карандаши же бывают с обеих сторон. тупые, да. Она называла это росточкой малышкой Мы э, рукой возили по столу, находили предметы, определяли их форму. Потом мы взяли детскую трость и уже смотрели по классу, где что находится. Э, гуляли вокруг школы. Э, она нам читала много сказок. Э, то есть всячески пыталась нас развивать, делать нас максимально самостоятельными и независимыми. Это очень здорово. Я ей за это очень благодарна. Потом в пятом классе у меня появилась замечательная преподаватель по русскому языку, которая сразу заметила мою э, любовь э, к языку, к литературе. И в седьмом классе я начала участвовать э, в Олимпиаде по русскому языку, дальше по литературе. И моя учительница оставалась со мной дополнительно, э, готовила меня к Олимпиадам, мы с ней разбирали задания. Потом она давала распечатанные варианты маме, чтобы мы могли продолжать дома. И мама со мной тоже продолжала заниматься. А когда я освоила компьютер, я уже стала что-то делать по интернету, показывать преподавателю. То есть появилось уже больше возможности работать самостоятельно. Но вот именно основу заложила все-таки Оксана Геннадьевна, которая со мной работала. Когда я училась в 10 классе, пришла Валентина Васильевна, стала у нас вести русский язык и литературу. И она тоже вложила очень много для того, чтобы хорошо подготовить меня к ЕГЭ. И я тоже очень рада, потому что когда есть люди, которым не небезразлично твоя судьба, твое будущее, то, чем ты интересуешься, это очень здорово, это всегда крыляет, подбадривает, и тебе хочется все больше и больше заниматься любимым делом.
1: Оксана, вы являетесь студенткой престижного вуза и априори знаете хорошо несколько иностранных языков. Не могли бы вы для наших слушателей прочитать какой-то текст например, на французском, который вы готовите, например, вот, к ближайшему зачету.
0: У меня, конечно, есть на примете монолог Федры, который я сейчас э, доучиваю, вернее, уже доучила. <звык> Это одно четверостише.
1: Спасибо большое за этот фрагмент. Спасибо также, что пришли к нам на передачу. Успехов вам. Спасибо за любовь к вашему языку и за то дело, которое вы делаете. Удачи и успехов. Вам спасибо. У микрофона был Герри Михайлов, а у нас в гостях студентка третьего курса высшей школы экономики филологического факультета Оксана Асадча. Субтитры